0: Bonjour, bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui décortique les inégalités de genre insoupçonnées. Je m'appelle Marine, et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 5, la préhistoire. L'autre jour, je discutais avec des potes du travail domestique dans les couples hétéros. Qui fait la lessive, le ménage, les courses Souvent, les femmes en font plus que les hommes et ça limite leur carrière. Là, tout le monde était d'accord. Mais certains, et certaines, considéraient que c'est pas forcément un problème. C'était un peu tendu. Et quelqu'un, disons Jean-Kévin, a sorti. « Mais enfin, c'est la nature. Depuis le temps des cavernes, les femmes sont plus faibles, douces et aptes à s'occuper des enfants. Les hommes sont tout en muscles. Ils combattent, ils chassent et ils protègent leur clan. Ah, le temps des cavernes Je me revois en sixième dans les cours de Madame Guémard qui était toujours en retard mais passionnée de préhistoire. Elle nous emmenait à visiter des mégalithes à Carnac, Locronan. Ouais, j'ai grandi en Bretagne, ça vous gagne. Bon, depuis ces temps immémoriaux de mes années collège, la paléontologie, la science de la préhistoire, a pas mal évolué. Et l'argument de Jean-Kévin ne tient plus trop la route. Quelques rappels, au cas où les cours de Madame Guémard soient un peu loin pour vous. Nous sommes, vous et moi, des homo-sapiens. Avant sapiens, il y a eu d'autres espèces du genre homo, et avant, d'autres hominidés, comme les australopithèques, dont la plus connue, devenue une star mondiale, a été baptisée « Lucy the sky with Diamond. Pour une fois, que c'est une femme qui a la vedette, je ne vais pas me priver. Mais c'est le genre homo qui nous intéresse aujourd'hui. Ces individus se distinguent en taillant des pierres pour en faire des outils. Avec eux commence le paléolithique, communément appelé le « temps des cavernes ». Ça dure à la louche de moins 3 millions d'années à moins 12 000 ans, soit plus de 95% de l'histoire de l'espèce humaine. Soyons clairs, il y a eu plusieurs saisons et pas mal de candidats sur scène. Homo rudolphensis. Homo habilis. Homo ergaster. Homo erectus. Homo antecessor. Et last but not least, Homo sapiens Chacun et chacune avait un incroyable talent. Comme par exemple, maîtriser le feu. Au paléolithique supérieur, certains comme Homo Sapiens, c'est notre équipe, et Homo Neandertalis, c'est des cousins, se mettent à chasser des grosses bestioles, bisons, reines, mammouths. Cependant, Néandertal va quitter l'aventure. On ne sait toujours pas exactement pourquoi, le mystère reste entier. Sapiens reste seul sur scène et va plus tard inventer de sacrés trucs, comme l'art, la roue. L'écriture. Les pères à selfie, Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, Sapiens est sacrément poilu, chasse le mammouth, peint des scènes de chasse, s'habille de peau de bête, ça devait gratter, vit entourée de femelles qu'il tire par les cheveux depuis le fond de la grotte. Elles, elles ont plein de gamins, et attendent que l'homme ramène la bouffe qu'elles échangent contre du sexe. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. Mais il semblerait que les choses ne se soient pas vraiment passées comme ça. Mmh. Ah bon Tu crois Déjà. Les populations du paléolithique ne vivaient pas forcément dans des grottes. Il n'y a pas photo. Une grotte, c'est sombre, humide et mal ventilé. Dès que tu fais du feu, tu suffoques. Pourquoi s'emmerder quand on peut construire des abris en bois et peau de bête C'est très simple, très simple. Ensuite, la chasse était clairement une activité importante. Eh bien, bonne chasse et pêche, et que la viande coule à flot Mais pas purement masculine. Au Pérou, on a retrouvé des sépultures de femmes avec des armes. Ce qui, pour les paléontologues, serait une preuve qu'elles chassaient. Par contre, en Europe, dans une étude sur plus de 100 individus, on n'a pas retrouvé de squelettes de femmes portant des signes d'une pratique intensive du lancer de sagaie. On sait les reconnaître car les blessures sont équivalentes à celles des athlètes qui font du javelot. Alors, les bonnes femmes chassaient-elles ou pas Ben, ça dépend. Sur presque 3 millions d'années, les rôles des unes et des uns ont forcément varié selon les régions, les époques, les tribus. Mais c'est sûr, la chasse au gros gibier était collaborative avec des pisteurs, des rabatteurs, des attaquants, des écarisseurs. C'était une construction collective. Vous vous dites bien qu'il fallait bâtir le jeu. Seul, on ne pouvait pas se faire le mammouth. Alors, tout le monde participait dans la joie, la bonne humeur et l'ardeur. Il semblerait que les femmes étaient souvent dans le groupe pisteur rabatteurs soit l'équipe la plus mobile et la plus rapide. Il fallait un jeu de jambes incroyable. Ce qui n'empêche pas que dans certains contextes, elles aient pu participer au même titre que les hommes, à l'assaut final contre la bête. Imaginez, la première ligne avance bien serrée, ça circule, ça éteille, ça élargit. À un moment donné, Madame prend le large, elle n'a plus ses soutiens mais elle avance, elle met les défenses du mammouth dans le vent, rien ne l'arrête et oui, elle aplatit entre les poteaux, elle l'a fait, Madame 1, mammouth 0. ça donne chaud. Les femmes pouvaient d'autant plus participer à la chasse qu'elles étaient balèzes, presque aussi grandes et corpulentes que ces messieurs. Les meufs c'était Serena Williams. Ah, la vie au Paléolithique, c'était pas je me balade en trottinette électrique. Les populations étaient nomades, parcouraient des milliers de kilomètres. Il fallait résister aux éléments, échapper aux bêtes sauvages. Il fallait mieux être sacrément costaud ou costaud. Je me demande si les gens qui font du Crossfit ou des courses dans la boue, c'est pour retrouver cette intensité de la vie préhistorique. Tout ce petit monde chassait, cueillait pour se nourrir, mais ce sont a priori plutôt les femmes qui collectaient les plantes et les petits animaux, rapportant ainsi plus des deux tiers des apports en nourriture. Pourtant, les paléontologues se sont longtemps focalisés sur la chasse, activité au combien virile. La cueillette, c'est un truc de meuf qui se balade pépouse. La cueillette, en vrai, c'était du sport. Les meufs faisaient parfois 20 bornes par jour, rimballant 7 à 15 kilos. Elles étaient donc plutôt charpentées. Mais il y a plein de statuettes qui représentent des femmes tout en rondeur, avec des fesses énormes et des seins qui tombent tellement que tu te dis « la réduction ma mère, je comprends ». En fait, ça ne serait pas des représentations réelles des corps des femmes à cette époque. Il y a plusieurs théories. Et la première, c'est du porno. Caché ses seins et ses fesses que je ne saurais voir Ce n'est pas seulement un truc de vieux réac du XIXe. En 2018, Facebook a censuré une photo de la Vénus de Willendorf, une statuette conservée au Muséum d'Histoire Naturelle de Vienne, considérée comme un chef-d'œuvre du paléolithique. Mais que représentent alors ces statuettes Il y a plusieurs hypothèses, porno donc, déesse de la fécondité, talisman, porte bonheur ou même des jouets. En vrai, on ne sait pas trop et on ne saura probablement jamais. On a aussi des preuves que les femmes du paléolithique faisaient des trucs de l'ordre d'idroir. Outils, peintures, statuettes... Branlette, peut-être Pour les peintures du genre Lascaux et Grotte-Chauvet, on a longtemps raconté que c'était une activité initiatique masculine. Les jeunes hommes s'aventuraient dans des grottes sombres pour peindre des chaînes de chasse ou des trucs obscènes et prouver ainsi qu'ils étaient de vrais bonhommes. En fait, rien ne prouve cette interprétation. Les femmes pouvaient aussi peindre. Et on a retrouvé sur des fresques des empreintes de mains féminines que certains interprètent comme la signature de la personne ayant réalisé la peinture. En parlant d'art, on a aussi retrouvé pas mal de représentations de vulves. Parfois des parois entières, recouvertes de vulves gravées dans la roche. Nos ancêtres ne dessinaient donc pas des bites partout, mais bien des chattes. Si c'est pas de la revanche du minou, ça Donc, au Paléolithique, les femmes faisaient bien d'autres choses que d'élever des ribambelles d'enfants. D'ailleurs, elles n'en avaient pas tant que ça. Le planning familial n'existait pas, mais elles arrivaient à espacer les naissances par l'allaitement, quand une femme allait, elle est moins fertile, des plantes abortives ou simplement l'abstinence. Le planning familial, c'est une association où vous pouvez trouver une écoute et des réponses à toutes vos questions sur la sexualité, la contraception, l'avortement, les violences, les discriminations. C'est gratuit, ouvert à tous et toutes. Allez, on reprend Les scientifiques estiment que les femmes avaient 4 ou 5 enfants dans leur vie, à raison de 1 tous les 4 ans. Ce n'étaient pas les poules pondeuses qu'on nous a souvent présentées. Et selon toute vraisemblance, elle ne se tapait pas tout le boulot d'éducation des marmots. Hmm. Le genre homo est foncièrement coopératif pour s'occuper des enfants. Toute la tribu s'y met. de Cela aurait même eu une influence importante sur le développement de l'espèce. Et bim Mère courage dévouée à sa progéniture En fait, l'idée de famille nucléaire, papa, maman, les enfants, et de mère au foyer, sont des inventions récentes, des exceptions dans l'histoire de l'espèce humaine. Casser Et là, on arrive à la question brûlante. Ça faisait des enfants, donc ça forniquait. Mais comment cest il qu'on faisait pour choper au Paléolithique Point d'application à l'algorithme sexiste. Où repérait-on ces targets Il y avait a priori, de temps à autre, des bamboches entre tribus. Open bar toute la nuit, ambiance de folie, culotte facultative, toute sortie définitive. On parcourait des milliers de kilomètres pour venir, c'était « the place to be ». Chacun et chacune venait parer de ses plus beaux atours, des peintures corporelles de sa tribu, histoire de savoir qui est qui. Ça matait, ça chopait, ça se bécotait. Une fois l'affaire dans le sac, hommes et femmes pouvaient aller vivre dans la tribu de leur partenaire. Ce n'était pas forcément la femme qui suivait son mari. Ça ne serait que plus tard, que les femmes deviennent un moyen d'échange entre groupes pour leur capacité reproductive, tel que le décrit François Héritier. Mais est-ce que les couples restaient ensemble Y avait-il adultère Le divorce était-il légal Les paléontologues pensent que nos ancêtres étaient monogames. Tout simplement parce que ces groupes nomades ne pouvaient pas supporter un trop grand nombre d'individus. Personne n'avait intérêt à ce que n'importe qui couche avec n'importe qui et qu'il en ressorte plein de marmots. Et bim Le mythe du mâle dominant avec plusieurs femelles et plein d'enfants. CASSÉ Donc, il et elle se mariaient, du moins, ça couplait, faisait des enfants, les nourrissait et puis, ben, un moment, il fallait mourir. Ça arrivait souvent. L'espérance de vie était pas ouf. Faut voir les bons côtés, il n'y avait pas vraiment de problème de financement des retraites. En tout cas, au paléolithique, dans certains groupes, on enterrait les morts et on a retrouvé des femmes enterrées avec des armes, des objets précieux, hommage a priori réservé aux individus respectés et puissants. Des femmes ont donc pu avoir des positions importantes dans certains groupes à certaines époques mais rien ne prouve l'existence d'un matriarcat primitif. La communauté scientifique est plutôt d'accord sur le fait qu'il n'y a jamais eu des sociétés entières où les femmes auraient exercé un pouvoir dominant sur les hommes. En tout cas, face aux tombes richement fournies, les paléontologues ont souvent conclu qu'il s'agissait d'hommes. Par exemple, en 1872, Émile Rivière découvre près de Menton, dans le sud de la France, une sépulture très riche avec des armes, des objets et une coiffe en coquillage et canine de serre. Ma chérie, le comble du chic, les diams de l'époque Ce cher Émile baptise l'individu l'homme de menton. Un siècle plus tard, en 1995, Henri et Marie-Hélène de Lumelet étudient de plus près les eaux du bassin. Et là, surprise L'homme de menton est une femme, la dame du cavaillon. À la décharge des paléontologues, il n'est pas facile de distinguer squelette féminin et masculin. Le seul os qui diffère vraiment est le bassin, qu'on ne retrouve pas à tous les coups. Aujourd'hui, on utilise des techniques qui n'existaient pas au 19e. Les femmes qui cueillent, chassent, fabriquent des outils, peignent, il faut se rendre à l'évidence, l'homme dominant chasseur n'est pas l'alpha et l'oméga du paléolithique. Rien ne prouve que les femmes aient eu une position nettement inférieure à celle des hommes. Mais que s'est-il passé alors À quel moment ça a vrillé les mécanismes de domination masculine se seraient vraiment mis en place au néolithique, quand les humains se sont sédentarisés, ont cultivé la terre, élevé des animaux et accumulé des richesses. Mais ça, c'est une autre histoire, dont on reparlera peut-être dans un prochain épisode. En tout cas, la pseudo-nature préhistorique avancée par jean Kevin avec des femmes faibles et passives et des hommes forts tournés vers l'action est une belle faribole mais je ne peux pas en vouloir à Jean-Kévin. Depuis le 19e, les paléontologues, influencés par les représentations et schémas de leur temps, ont élaboré ce récit de la préhistoire centré sur les hommes. Pour eux, il était inconcevable d'imaginer des femmes préhistoriques ailleurs qu'au fond de la grotte, occupées à autre chose que la reproduction et un peu de cueillette. Et franchement, c'est pas correct. Aujourd'hui, on connaît ces biais, et il est temps de rééquilibrer la balance. Comme le dit bien la paléontologue Marilène Patoumatis, l'homme préhistorique est aussi une femme. Vous l'aurez compris, la préhistoire, c'est vaste et complexe. Au final, on sait seulement qu'on ne sait pas grand-chose. Il faut être prudent sur les interprétations. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le documentaire Lady Sapiens sur France TV et le livre du même titre. Un autre livre, Femme de la préhistoire de Claudine Cohen, dont vous pouvez aussi écouter une longue interview sur France Culture. Sans oublier « L'homme préhistorique est aussi une femme » de Marilène Patoumatis. Et enfin, les premiers chapitres de l'excellent livre de Titiou Lecoq, « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ». Ça se lit comme un roman et on rigole. Je vous mets toutes les références dans les notes. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour décortiquer d'autres inégalités de genre insoupçonnées. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est comme des peintures de bison dans une grotte, ça peut tenir des années. La prochaine fois, on parlera des cours de récré. Si vous aimez ce podcast si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Enfin, si vous avez des histoires insolites de sexisme, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravie de les raconter dans une prochaine chronique. À bientôt